1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es viernes, 10 de noviembre, día en el que Pedro Sánchez ha conseguido los apoyos necesarios para presentarse con éxito a la investidura a presidente del gobierno. El líder del Partido Socialista ya cuenta con 179 votos a favor, tres más de los 176 requeridos para conseguir la mayoría en el Congreso de los Diputados. Los últimos partidos en apoyar la investidura de Sánchez son el PNV y Coalición Canaria. Ambos han firmado esta misma mañana su apoyo al candidato del PSOE y se suman a los acuerdos ya alcanzados. ...con Junts, Esquerra Republicana de Cataluña... ...Benegá, Bildu y Sumar, o lo que es lo mismo todos los partidos representados en el Congreso, excepto UPN, Vox y el Partido Popular. Solo falta por conocer la fecha del Pleno de Investidura, que según han indicado fuentes parlamentarias, se celebrará los días 15 y 16 de noviembre, por lo que la próxima semana Pedro Sánchez podría ser investido presidente del Gobierno. Contada la noticia del día, vamos con lo más cercano, con Castilla y León y sus gentes. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Seguro que lo recuerdan, porque ayer a esta hora les hablábamos de ese informe del Consejo de Cuentas que confirmaba la
2: infrafinanciación de la Junta en el sistema de financiación autonómica. Carlos Tabernero, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Efectivamente, el documento ratifica que Castilla y León, desde la entrada de ese nuevo sistema de financiación que mencionas en el año 2009, ha sufrido una infrafinanciación de 5.137 millones de euros. Es decir, 395 millones al año que la comunidad ha tenido que poner para financiar el gasto social, porque con los recursos otorgados por el Estado no daba. Para extender la posición de la Junta a este respecto, tenemos hoy con nosotros en Vive Castilla y León al consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriado. Buenas tardes, consejero.
3: Muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de Viva Radio.
2: El informe de consejero ratifica esa infrafinanciación que ya llevaban denunciando desde la Junta desde hace tiempo.
3: Efectivamente, es algo que nosotros venimos reivindicando y al final pues se demuestra por la vía de los hechos, de los datos, de los argumentos. Yo creo que ese sería el mecanismo habitual de avanzar en una financiación autonómica, el poner encima de la mesa cuál es el coste real de la prestación de los servicios públicos, el demostrar que en Castilla y León el tener más superficie que nadie, el tener dispersión territorial, el tener envejecimiento, pues encarece los servicios públicos. Y, sin embargo, estamos viendo que, por desgracia, lo que hoy impera en la negociación de la financiación autonómica es la compra de votos, el acordar con partidos separatistas y que esos acuerdos con partidos separatistas se quieran luego imponer al resto de españoles y al resto de comunidades autónomas.
2: El Consejo de Cuentas plantea además, consejero, un acuerdo con el resto de grupos para presionar de cara a lograr un nuevo sistema de financiación. No sé si han iniciado ya los contactos con el resto de grupos.
3: Sí, esta era una propuesta que había hecho el presidente de la Junta de Castilla en el último debate de política general de la comunidad y de hecho ya convocó a todos los grupos políticos, Hemos enviado una carta en donde les pedimos que vayan designando sus representantes para este proceso de negociación y aquellos que quieran participar, colaborar, aportar ideas para la financiación autonómica, para la defensa de los intereses de Castilla y León, pues estar invitados a poder hacerlo. Queremos también extenderlo al conjunto de la sociedad para que puedan hacer aportaciones y también hemos hecho trabajos con otras comunidades autónomas. Hay que recordar que no hace mucho llegamos a un acuerdo muy importante, ocho comunidades autónomas que compartimos los mismos criterios, los mismos principios. Estamos hablando de comunidades autónomas que como la nuestra tienen una elevada dispersión territorial, tienen una baja densidad de población, hablamos solamente de Castilla y León, también de Galicia de Asturias, de Cantabria, de La Rioja, de Aragón, de Castilla-La Mancha o de Extremadura. Y por tanto, ese es un trabajo que estamos haciendo. Todo aquel que quiera aportar, pues puede hacerlo. Todo aquel que quiera defender los intereses de Castilla y León, pues está invitado a poder colaborar en esta dirección.
2: Antes de pasar a la amnistía y de ese acuerdo al que ha llegado el PSOE con Junts esta semana, la pasada eh, semana, eh, Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con Esquerra Republicana en el que se hablaba de condonación general de la deuda. ¿Esperan que ese, esa condonación para Cataluña se extienda a todas las comunidades?
3: Pues aquí no se trata de hablar de perdón de la deuda, se trata de cómo financiamos los servicios públicos. Porque fíjense un dato, cuando... Eh, llega a un acuerdo eh, Pedro Sánchez con un partido separatista, eh, como el que usted plantea, eh, lo que está hablando es de poner encima de la mesa 15.000 millones de euros de todos los españoles y, por tanto, pagar eh, el coste de lo que en Cataluña ha tenido el proyecto separatista, incluido las embajadas, etcétera, etcétera, y por tanto esta deuda no espuma. La vamos a asumir todos los españoles. ¿Qué culpa tiene una persona de Zamora que ahora le va a tocar pagar? la deuda de las embajadas que han asumido los partidos separatistas en Cataluña. No tiene ninguna lógica, ninguna coherencia, pero le he oído un dato. Resulta que Castilla y León, que ha sido una comunidad seria, rigurosa, que nos hemos ajustado a los recursos que teníamos, que estamos entre las menos endeudadas de España, pues ahora vamos a pagar las consecuencias. Cataluña tiene una deuda de 73.000 millones de euros con el FLA y Castilla y León solo debe al Estado menos de 2.000 y Por tanto, el procedimiento no es perdonar deuda más a unos que a otros. El procedimiento es abordar cómo se financian los servicios públicos, qué necesidades hay, cuánto cuesta la sanidad, la educación, los servicios sociales, y poner dinero y recursos para ellos y hacerlo entre todos. Porque esta idea de que, usted lo ha dicho muy bien, se reúne un partido político con otro, entre los dos pactan cómo va a ser una aportación de mil millones de euros y luego se lo quieren aplicar al resto de comunidades autónomas que no hemos participado, no se nos ha escuchado, no se ha tenido en cuenta nuestra opinión y tenemos que sufrir las consecuencias, no tiene ninguna lógica. Yo creo más bien que esto tendría que hacerse entre todos. Que el gobierno tendría que tener la cuenta en cuenta la opinión de todas las comunidades autónomas, de todos los españoles. Pero tenemos un gobierno en España que piensa que hay españoles de primera y de segunda. Españoles a los que hay que contar su opinión y españoles sobre los que hay que aplicar las consecuencias de lo que otros deciden. Y sería una lástima que la financiación de Castilla y León se decida en Waterloo, que es lo que está pasando... Eh, por lo que hemos visto en estos últimos días.
2: Pero entonces, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿cuál será la postura que llevará la Junta? Y no sé si han hablado ya con otras comunidades para intentar aunar una composición de lugar de cara a esa reunión con, el, con la ministra.
3: Pues es que el sentimiento de todas las comunidades es generalizada, es disgusto, el sentimiento de que se nos considera como ciudadanos de segunda. Eh, pesamos menos que los partidos separatistas. Tiene más influencia en el gobierno de España hoy, Urdemont, que una persona normal y corriente de Soria o de Palencia o de Burgos, esta es la pena que estamos atravesando. Pero esto mismo ya no es que lo digan en este momento todas las comunidades autónomas. Eh, a excepción de las separatistas, es que hasta las propias comunidades autónomas con gobierno socialista del régimen común lo han manifestado. Si usted ve la posición de las dos únicas comunidades autónomas socialistas que quedan, eh, que son Asturias y Castilla-La Mancha, ante las comunidades del régimen común, han manifestado claramente su disgusto por lo que esto supone de desigualdad. ...de desequilibrio, de ruptura de los principios... ...de ruptura de la unidad del sistema... ...esto nos parece extremadamente peligroso... ...y claro que estamos todos de acuerdo... ...en que esto tiene que hacerse de otra forma... ...pero al final es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...la mitad de los votos los tiene el Gobierno... ...y el Gobierno más una comunidad autónoma... ...puede imponer su criterio a los demás... ...y el Gobierno ha pactado la financiación autonómica... ...con los partidos separatistas... ...y eso es el nivel de votos suficientes... ...para aplicárselo al resto... ...y daría igual que ahora... Las 16 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, total 18 de 19, estuviéramos en desacuerdo que el Gobierno solo con los partidos separatistas de Cataluña es capaz de imponer esa financiación a todos los demás. Y esa es la lástima, que no se ha tenido en cuenta nuestra opinión, no se nos ha escuchado. Es que no se ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es que nosotros nos estamos entrando, a la vez que ustedes, de lo que se está firmando, de lo que se está decidiendo, de lo que se está planteando, se está decidiendo lo que es de todos solo por algunos. Se está decidiendo lo que pertenece a todos los españoles por aquellos que no creen en España, por los separatistas y por sus socios.
2: No ven por tanto posibilidad de reversión en ese acuerdo, por lo que comenta de que con pues la mitad sí, de los votos que verlo.
3: la única posibilidad creo yo es que Pedro Sánchez antepusiera el interés de España por el interés personal. Pero dada si la no situación, a veces lo haría.
2: Dada la situación eh, que postura se puede llevar, por tanto, sabiendo que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera el Gobierno cuenta con la mitad de los votos más uno, más la Generalitat de Cataluña. Pues la postura
3: de la igualdad. Ahora hay dos posiciones muy claras. A un lado, a una orilla, están los partidos separatistas y sus socios. La pena en que entre los socios del Partido Socialista ya está Pedro Sánchez. Y al otro lado está la igualdad, está la unidad, está el equilibrio. Fíjese que ese sentimiento... ...es que ya no es que lo digamos las comunidades autónomas... ...ayer salieron la Asociación de Inspectores de Hacienda... ...poniéndolo de manifiesto, ya es una cosa generalizada... ...lo han salido los inspectores de trabajo... ...en materia de justicia, todas las asociaciones... ...en materia de justicia, yo creo que este enfrentamiento... ...de Pedro Sánchez contra todos los españoles... solo para mantenerse en el poder... ...es una cosa que me parece a mí que es profundamente injusta... ...profundamente desigual, profundamente desequilibrada... ...que viene a romper los principios básicos de nuestra convivencia... ...lo que ha sido básicamente un proyecto común que tenía que basarse en la concordia, en escuchar, en trabajar, en considerar a todas las personas iguales, pero yo creo que hoy Pedro Sánchez antepone claramente, como vemos todos, su interés personal por el interés del conjunto de los españoles.
2: Hablaba de enfrentamiento, de esa ruptura de la convivencia. Se ha generado, de hecho, mucha tensión en las calles en los últimos días, en cuanto se, se ha conocido ese acuerdo, primero con Esquerra y luego con Junts, para la amnistía de todos aquellos que estuvieron involucrados en el llamado Prusés, eh, aunque es verdad que de momento en Castilla y León no se han producido altercados. Sin embargo, consejero, es cierto que en las Cortes de Castilla y León sí ha habido tensión por determinadas actuaciones, en concreto del vicepresidente, ...que han sido como poco desafortunadas... ...¿se le va a desautorizar desde la Junta?
3: Pues él dio las explicaciones... ...y no hay por qué pensar... ...que no tenía razones para explicarlo... ...porque nadie ha manifestado eh, pruebas en contrario de lo que dijo... ...esta tensión desgraciadamente lo estamos viendo en muchísimos parlamentos... ...en el propio Parlamento de Cataluña lo vimos el otro día... ...en el Parlamento Nacional... ...es que no es normal que cuando hay la investidura de alguien que se presenta... ...elegido por el Rey, en este caso el que ganó las elecciones, Alberto Muñoz dijo, ni siquiera Pedro Sánchez de la réplica comparezca. Vimos como ayer el Partido Socialista despreció absolutamente al que ganó las elecciones, y a lo que él representa, eh, tuvo una intervención extraordinariamente digamos, dura y eh, exagerada, y yo creo que sería positivo recuperar la convivencia pero es verdad que la gente está muy inquieta la gente nos para por la calle nos pregunta, nos preocupa y está preocupada y siempre nos pide, eh, a mí al menos oye, defender la igualdad defender a la gente de Castilla y León defendernos de lo que está pasando y tienen que tener la convicción de que la Junta de Castilla y León va a estar del lado de la gente va a estar defendiendo sus intereses va a estar defendiendo la igualdad vamos a usar todos los instrumentos que tenemos siempre dentro de la ley para intentar garantizar la igualdad, la libertad y la democracia en España, que es precisamente lo que en este momento está en juego. Es muy triste ver a todas las asociaciones de jueces diciendo que lo que ha habido en España es una quiebra del principio de división de poderes.
2: Pero no, no temen de verlo. No, no temen, consejero y también portavoz de la Junta, que precisamente esas declaraciones y, y esos gestos del vicepresidente vayan precisamente en contra de la posición que mantiene la Junta por quitarle y darle un poco de gris a esa a esa postura de la Junta y, y llevarlo de nuevo al enfrentamiento.
3: Bueno, usted sabe que en España y también en Castilla hay muchos partidos políticos. Yo no voy a jugar aquí cómo quiere actuar cada partido político. Yo le puedo hablar del mío. El mío ha convocado una serie de actos para este domingo a las 12 de la mañana en las plazas de las capitales de provincia de España. Y es una forma de decir desde la calle, pero también desde el respeto, desde la concordia, desde la convivencia, que estamos aquí, que somos españoles que creemos en la igualdad, que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, que no estamos dispuestos a que las cosas que nos afecten se decidan desde fuera de España. Ver ayer que se firmaba que el seguimiento de las políticas de España ya no se van a hacer desde el Parlamento de España, sino desde una comisión de seguimiento donde va a haber una persona que va a verificar, que se ha dicho claramente que va a ser extranjero y estas reuniones se van a hacer fuera de España y el pacto para el gobierno de España se firma desde fuera de España. Esto es algo que yo creo que mucha gente no puede entender y mucha gente nos para. Y... Tienen que saber, aquellos que están preocupados, que aquí hay un gobierno, el de Castilla y León, que está con ellos, que les va a defender, que les va a escuchar, que está de su lado y que ante su inquietud vamos a actuar con seriedad, siempre dentro de la ley, pero con firmeza y determinación para decir que creemos en la igualdad, que creemos en la libertad y que creemos en la democracia y que lo vamos a defender con todos los instrumentos que tenemos a disposición.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, por contarnos la postura de la Junta hoy, aquí en esta tarde de Vive Radio Castilla y León, al consejero de Economía Haciendo y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.
3: Pues muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos oyen a través de Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Ahora les vamos a presentar una iniciativa centrada en la educación sanitaria y la promoción de la salud en las zonas rurales. Escuelas Rurales de Salud es un proyecto formativo que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer la cohesión económica, social y territorial de los entornos rurales. El programa engloba unas charlas para dar a la población y se imparte en 109 municipios rurales de menos de 5.000 habitantes. Toda Castilla y León... Está involucrada con 18 farmacias en Salamanca, 14 en León y en Burgos, 12 en Ávila y Zamora, 11 en Valladolid, 10 en Segovia y 9 en Palencia y en la provincia de Soria. Escuelas Rurales de Salud servirá, entre otras cosas, para garantizar la supervivencia de este servicio básico que es fundamental en el medio rural y que también fija población en nuestros pueblos. Saludamos al presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, señor Javier Herradón. Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Iván. Eh, muchas gracias por darnos visibilidad a este proyecto, a estas farmacias y a este medio rural que eh, es tan importante para esta población, para esta geografía de Castilla y León. Así que, Iván, muchísimas gracias por contar con nosotros.
1: He tratado, Javier, de resumirlo en la presentación, pero usted lo va a explicar seguro mucho mejor. Cuéntele a los oyentes qué son, en qué consisten estas escuelas rurales de salud.
4: Pues evidentemente es dar visibilidad y potenciar el papel del farmacéutico. Desde hace mucho tiempo, la farmacia, yo creo que ha quedado claramente definido en la pandemia, es un centro sanitario. En una comunidad autónoma o en un territorio español donde faltan recursos sanitarios, tenemos un número importante de profesionales farmacéuticos. En nuestra comunidad, 1.600 oficinas de farmacia, que juegan un papel muy importante en lo que es la asistencia, la promoción de la salud y la educación sanitaria. Ahora, a través de una ayuda, a través de una subvención, a través de un proyecto del Ministerio de Sanidad, en coordinación con el Consejo General y el Consejo Autonómico de Farmacia, hemos dado visibilidad a ese papel que juegan y lo estamos haciendo de una forma coordinada. También, como decías tú también en la introducción, a través de dar y garantizar la viabilidad de esas oficinas de farmacia. Esas oficinas de farmacia en muchas ocasiones tienen ingresos muy ajustados y eh, este tipo de servicios, servicios remunerados, que ya se están haciendo no solo en Square rurales sino en otro tipo de proyectos, que más adelante si quieres hablamos, creo que es importante para dar esa visibilidad. Y además de eso, contamos con un profesional como es el profesional farmacéutico y una Fácil, accesibilidad, cercanía y, sobre todo, mucha confianza con la población. Y, aprovechando todos esos elementos, lo que hemos puesto en marcha es una escuela, una escuela que había y que hay en todos los pueblos y hemos juntado lo que es la educación y lo que es la sanidad para mejorar esa salud de nuestros pacientes. Por tanto, yo creo que es un proyecto muy bonito y es un proyecto piloto, piloto de toda España. Por tanto, Castilla y León está siendo el germen, el germen de este proyecto y estoy seguro que esto se va a extender por toda la geografía de España. Yo creo que es muy necesario para eso, para llegar hasta los últimos lugares y fortalecer esa cohesión económica y social de nuestros territorios tan necesitados.
1: Sin duda es un proyecto que merece mucho la pena y como usted está explicando además en Castilla y León, que en este caso es una comunidad eh, pionera con estas escuelas eh, rurales de salud, lo ha puesto usted eh, en valor pero quería destacar sobre ello la importancia de las farmacias y también en este caso de los farmacéuticos porque es fundamental, sobre todo en estas zonas rurales, en pequeños municipios donde en muchas ocasiones incluso es el único sanitario que existe en el entorno porque desgraciadamente en muchos de nuestros pueblos no contamos con centros de salud y solo tenemos a lo mejor la farmacia, así que es muy importante la labor que realizan en este caso los farmacéuticos.
4: Sí, yo creo que viene siendo demostrada lo que pasa es que a veces es solo la población, la que muchas veces es consciente de esto. Las autoridades sanitarias solo se dan cuenta cuando, cuando ya no estamos en el pueblo, cuando se cierra una farmacia que a veces pasa. Por tanto yo creo que este tipo de iniciativas que dan visibilidad al mundo farmacéutico yo creo que son importantes destacarlas y apoyarlas. Ahora nos estamos dirigiendo en este proyecto a población mayor, a personas adultas, a mujeres, adolescentes y, ¿por qué no? Vamos a hablar también del cuidado de los niños. ¿eh? Y muchas veces, eh, bueno, pues hay pocos niños, pero, pero también es importante que la población conozca también un poco la información ¿eh? y, sobre todo, educación sanitaria, que yo creo que es importante y, además, que en ese entorno también podamos compartir y puedan compartir los vecinos.
1: Estamos hablando de entornos rurales, de zonas rurales donde tenemos grupos poblacionales de todo tipo, pero generalmente nos referimos a una población envejecida, eh, en algunos casos incluso que presentan enfermedades que pueden ser eh, crónicas o en... Muchísimos casos, sobre todo, población generalmente eh, medicada. Es muy importante la sostenibilidad de estas farmacias que prestan servicio en ese seguimiento día a día. No solo es desplazarnos hasta los principales centros de salud o hasta los hospitales en las capitales de provincia, sino el seguimiento de los pacientes, sobre todo de esta gente envejecida, en el día a día, ¿no?
4: Sí, por supuesto, porque el farmacéutico conoce... Absolutamente todo, desde el nombre y apellidos hasta cada una de sus enfermedades y en muchas ocasiones ya no solo la parte sanitaria sino la parte social que está integrada. El papel del farmacéutico no solo es sanitario sino es social porque somos los únicos profesionales en muchas ocasiones que quedamos y sobre todo somos los únicos que estamos todos los días en el centro porque el médico acude un día a la semana, dos, tres, pero, pero el farmacéutico está constantemente allí. Entonces yo creo que, que destacar el papel de los farmacéuticos e intentar coordinarlo que, que en estos momentos estemos integrados dentro del sistema o, o, o hasta donde podamos estar integrados, pero sobre todo comunicados con el resto de profesionales, va a ser un beneficio muy importante para nuestros pacientes y para esa población, como tú decías, tan envejecida que tenemos en, nuestros, en nuestras poblaciones y tan necesitada de ese papel social también de la oficina de farmacia.
1: Como es de importante esa labor formativa de los farmacéuticos, de las farmacéuticas también con los jóvenes, con los adolescentes, en temas a lo mejor como el alcoholismo el tabaco, sí. la salud
4: sexual Sí, yo creo que es importante porque en estos municipios existen jóvenes, ¿eh? a veces pocos, pero existen, Entonces yo creo que es bueno crear estos hábitos, esta educación sanitaria para que estos jóvenes, que son el futuro de, de, dentro de muchos años pues sean capaces también de entender y de cuidarse en salud porque muchas veces se relajan y en estos espacios tan, tan perdidos de la geografía yo creo que es importante ese papel y sobre todo que tengan el foco y el foco es el profesional sanitario al que tienen que recurrir muchas veces recurren a redes, recurren a internet yo creo que tiene que haber eso, un foco, y en estos momentos yo creo que el mejor foco que tienen en estos municipios es el profesional farmacéutico, que está accesible y que puede generar confianza. Entonces, poco a poco vayamos generando esta confianza para mejorar esta salud, salud en todos los conceptos de la gente joven de los municipios.
1: Son municipios de menos de 5.000 habitantes. Estamos hablando de estos municipios rurales de Castilla y León, donde vemos, señores Radón, que, por ejemplo, poco a poco han ido desapareciendo bancos, supermercados se están marchando muchos eh, profesionales, pero las farmacias por suerte todavía se están, bueno, se están manteniendo, siguen sobreviviendo, pero desde el Colegio de desde el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León consideran que les falta apoyo por parte de las instituciones
4: para seguir sacando adelante estas farmacias. Sí, tú acabas de mencionar que desaparece todo el mundo de los pueblos. Yo creo que el farmacéutico, de una forma vocacional, permanece en el pueblo. En muchas de las ocasiones, un farmacéutico en un municipio pequeño eh, bueno, pues podría vivir mucho mejor, quiero decir, económicamente, si se desplazara a la capital. Entonces, lo que estamos haciendo de los ejércitos profesionales es apoyar a estos farmacéuticos, dándoles visibilidad, que es fundamental, y luego, evidentemente... Eh, eh, viabilidad también económica y en ese sentido se viene trabajando desde las distintas provincias de Castilla y León en colaboración con las diputaciones las diputaciones están integradas por eh, administraciones cercanas que son muchas veces las que entienden más el problema y están apoyando servicios personalizados de dosificación en las distintas provincias que significa que cuidamos al paciente, que cuidamos al ciudadano, eh, sobre todo en su medicación, que necesita estar cuidado, en su medicación y observamos esta medicación y hacemos que cumplan con la medicación, que sean adherentes, que tomen la medicación cuando la deben tomar, que revisemos esa medicación y que semanalmente el farmacéutico prepara esa medicación para esos pacientes y además acompaña, porque es una manera también de esa soledad no deseada que existe en toda la geografía en muchas ocasiones y que buscamos soluciones una de ellas es el profesional farmacéutico como he dicho antes que es el foco y con esos proyectos remunerados porque tienen que ser remunerados para mantener y para dar sostener estas farmacias mejoremos la salud de nuestros pacientes por tanto en ese sentido estamos trabajando con las administraciones es una pena que solo la administración tan cercana como son los ayuntamientos los alcaldes cuando hablo es un alcalde lo entiende perfectamente ya cuando vamos elevando el tiro cada vez es más complicado porque bueno, pues, eh, muchas veces se hace desde los despachos. Entonces, acerquemos a, los, eh, a las administraciones, sobre todo nacional y autonómica, a esos municipios para que puedan ver y puedan mm, bueno, aprovechar esos servicios que el profesional farmacéutico que está resuelva eh, resuelva esos y mejore esa salud de esos pacientes.
1: Por eso les queríamos presentar este proyecto Escuelas Rurales de Salud presente en 109 municipios de menos de 5000 habitantes de toda Castilla y León, un proyecto, un programa que sirve para garantizar la supervivencia de este servicio vital como son las farmacias en el medio rural. Señor Javier Herradón, presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, le agradecemos su presencia en
4: los micrófonos de Vive Radio. Muchas gracias y una vez más transmito el mensaje a nuestras administraciones. Apostemos por inicia iniciativas como esta. Así que muchas gracias por darnos visibilidad. Gracias.
5: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: En las últimas horas, el Ayuntamiento de Segovia ha confirmado su candidatura para convertir a la capital segoviana en Ciudad Europea del Deporte en el año 2025. Un reconocimiento que otorga la organización Sin Ánimo de Lucro, ACES, y que vincularía Segovia con todas las ciudades que en estas dos últimas décadas han ostentado este
2: reconocimiento, Carlos Tabernero. Un grupo de ciudades de entre 25.000 y 500.000 habitantes al que pertenece Salamanca desde el año 2010 y Soria desde 2019. Hasta ahora, son las dos únicas capitales de provincia de Castilla y León que cuentan con esta distinción, Pero a lo largo del presente siglo ha habido otras ciudades de la comunidad que tuvieron títulos similares y que dejaron un importante legado económico, social y cultural que aún hoy disfrutan. Tal es el caso, por ejemplo, de Burgos, como capital nacional de la gastronomía. Honor que le fue asignado en el año 2013 y que dejó un impacto positivo de 3,6 millones de euros y un crecimiento en su número de visitantes del 14%. León no se quedó a la zaga ¿eh? cuando recibió el mismo título en 2018. Y es que es ...su retorno económico fue de casi el doble... ...7 millones de euros dejó la capitalidad nacional de la gastronomía... ...la ciudad leonesa y un importante número de visitantes... ...pero si de turismo hablamos... ...el gran reconocimiento para una ciudad de Castilla y León... ...en este siglo recayó en Salamanca... ...cuando en el año 2002 se convirtió en la capital europea de la cultura... ...una distinción que solo han tenido otras tres ciudades españolas... ...casi millón y medio de visitantes... ...más de 1.100 actos culturales... ...lo que supone una media de más de tres al día... ...y la presencia en la ciudad charra de artistas como Oasis... Radiohead, BB King y edificios que se han quedado como legado como el Teatro Liceo, el Dados o el Multiuso Sánchez Paraíso lugar este último, por cierto, que sirvió a Salamanca para ostentar el título de Ciudad Europea del Deporte en 2010, al que ahora aspira Segovia para 2025 si lo logra Recibirá a cambio un gran impacto mediático y económico, entrar en la red de ciudades europeas del deporte, la posibilidad de acceder a ayudas y becas de la Unión Europea en esta materia y la organización de eventos nacionales e internacionales deportivos que pondrán desde luego a Segovia en el escaparate como sede de diferentes disciplinas.
1: Y para hablarnos de esta decisión de presentar su candidatura a Ciudad Europea del Deporte, contamos hoy con el alcalde de Segovia, señor José Mazarías. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Iván.
1: ¿Qué les llevó a pedir el título de Ciudad Europea del Deporte para Segovia en el año 2025?
6: Bueno, pues cuando se plantea eh, la posibilidad de que Segovia fuera designada como Ciudad Europea del, del Deporte en el año 2025, en nuestro planteamiento era buscar eh, el, 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 el crear un proyecto de ciudad eh, alrededor de todo lo que era el ámbito deportivo, ¿no? todo el mundo conoce eh, las facultades del deporte como un elemento de integración social, como con esa capacidad única que creo que tiene eh, el, de generar pasiones, de unir a la gente, de alentar sentimientos comunes y, y en, casi siempre de entusiasmar a partes iguales eh, al, en el deporte colectivo, en el deporte individual. ¿no? Y en ese sentido pues queríamos que se generara ese impulso de todos para lograr que nuestra propuesta eh, y se pusiera incluso a otras ciudades ¿no? y consiguiéramos esa designación definitiva para, para alentar y para crear ese, ese proyecto de ciudad, como les decía, les decía que, que hiciera que, que pudiéramos hacer partícipes de, de una forma entusiasta a todos los gobiernos. ¿no? Eh, una acción de, en la que consideramos de vital importancia que además esté presente también la provincia, ¿no? Donde residen buena parte de nuestros deportistas y equipos.
2: Una de las acciones que se suele considerar como positiva a la hora de nombrar a una ciudad como Ciudad Europea del Deporte es tener un congreso, un gran acontecimiento deportivo para ese año. ¿Ya hay una idea de lo que se quiere organizar en Segovia para 2025?
6: Sí, la verdad que estamos eh, tra trabajando en el diseño del de, de programa que presentaremos a... ...a la organización que hace la selección... ...a la Fundación ACES, a la Fundación ACES Europa... ...y entre otros de los acontecimientos... ...evidentemente sí, tenemos la intención de crear... Eh, acontecimientos de, de, de calado internacional que nos hagan tener presencia eh, no solamente en el ámbito más cercano a nosotros, en el ámbito provincial, autonómico, nacional, sino que traspasar nuestras fronteras y que nos posicione en este, en este mundo, en el mundo de, de, del deporte, en, en todo lo que es el, el territorio internacional.
2: ¿Pedirán consejo a Salamanca y Soria como antecesoras en esta distinción dentro de Castilla y León?
6: Claro que sí, claro que sí. Tenemos eh, que aprender y tenemos ahí eh, buenos, buenos amigos que nos pueden dar consejos para, para saber cómo podemos posicionarnos de una forma más firme con, con respecto a este proyecto, que yo creo que es un proyecto ilusionante, como ha demostrado en capitales anteriores, efectivamente, nuestra comunidad.
1: Es un proyecto ilusionante, lo que supone eh, concentrar tanto nivel deportivo en una ciudad como, como Segovia, pero. También es importante a nivel económico y turístico. ¿Han calculado ya desde el ayuntamiento la repercusión que puede tener económica y turística en el caso de que se le conceda a Segovia este título?
6: Bueno, la verdad que a nivel turístico, pues Segovia tiene grandes fortalezas y que tenemos que aprovecharnos, de las que tenemos que aprovecharnos justamente para, para que Segovia tenga... Eh, la, esa designación de, de Ciudad Europea del Deporte, porque creo que eh, en esa intención que tenemos eh, con esta iniciativa, como decía, trasciende al ámbito deportivo. ¿no? Lo, lo planteamos, lo decía ya, como un proyecto de ciudad en el que necesitamos y pedimos eh, desde este momento ¿no? la implicación de toda la sociedad, se gobierna, las empresas y, por supuesto, eh, todos los eh, colegios, institutos, centros educativos, que serán protagonistas de, 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 de todo este proyecto. ¿no? Es, para nosotros es. Son parte esencial en todo este camino a recorrer, el involucrar a todos los ciudadanos, a todas las instituciones y a todas las empresas que quieran participar de este proyecto. Por tanto, eh, con las fortalezas que tenemos a nivel turístico, a nivel gastronómico, pues será un elemento más que sean de los que nos ayuden a obtener esta, esta, esta designación como ciudad europea del, del deporte.
2: ¿Y fuera de Segovia? ¿Esperan ayuda de, por ejemplo, la Diputación, la Junta incluso el Gobierno?
6: Bueno, nosotros tenemos que aprovechar esta ocasión porque de la Diputación no me cabe ninguna duda, porque no entiendo este proyecto sin la participación, como le decía, de todo este ambiente deportivo que también gestionado por la Diputación Provincial se está, está haciendo que haya tan buenos resultados en muchas disciplinas, por tanto, eso no me cabe ninguna duda y evidentemente tenemos que aprovechar también para obtener eh, colaboración por parte de la Junta de Castilla y León, a nivel de inversiones, a nivel de infraestructuras, y como no. Vamos a estar muy pendientes también de solicitar y obtener colaboraciones con el Gobierno de España, y también a través de los fondos europeos eh, tener la capacidad y la posibilidad de incrementar nuestras infraestructuras o de mejorarlas eh, aprovechando la oportunidad de esta candidatura.
2: ¿Hay alguna idea ya de alguna infraestructura nueva en Segovia?
6: Sí, la, la que tenemos ahora mismo de una forma más urgente y más incipiente es la construcción de, del módulo cubierto de atletismo en las instalaciones de, de Antonio Prieto, en las pistas de atletismo Antonio Prieto. Eh, que por cierto, al olímpico que también estuvo testimonialmente presente en esta, en esta presentación eh, y ese es el primer proyecto que tenemos a más corto plazo ¿no? pero bueno, hay, hay algunos proyectos más, ese se lo cuento porque ya es público y algunos proyectos más que estamos trabajando y que anunciaremos en, en las fechas en las que ya estemos inmersos en esta candidatura y que evidentemente servirán para crear infraestructura de futuro en Segovia en el ámbito deportivo
2: Pues esperemos que sigan creciendo esas infraestructuras y sobre todo que Segovia quede ratificada como ciudad europea del deporte en el año 2025. Alcalde José Mazarías, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde de Vive Radio Castilla y León.
6: Muchísimas gracias a usted Iván y a todos los oyentes de Vive Radio. Un saludo.
5: En Vive Radio.
1: Con Iván Álvarez Y como cada viernes en la recta final de este Vive Castilla y León Toca proponerles planes para el fin de semana Y vamos a comenzar Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal?
7: Con el deporte pues sí, con el deporte que hay mucho y muy variado Como siempre aquí en Castilla y León Vamos a arrancar, si te parece, por el mundo del fútbol Eso es Nuestros tres representantes de Castilla y León Dos de ellos juegan eh, mañana sábado El Real Valladolid varán de Sardinero Frente al Racing de Santander a las 4 y cuarto de la tarde Y a las 6 y media será el turno en Anduba del Mirandés Que recibe al Racing de Ferrol Ya para la jornada del domingo a las 2 de la tarde En el plantío Burgos Alcorcón. Tenemos baloncesto Solo en este caso un representante El masculino en la Liga Endesa El Zunder Palencia que jugó jugará a las nueve menos cuarto de la noche de mañana sábado recibiendo al UCAM Murcia. No hay Liga Femenina este fin de semana, hay Ventanas FIBA sí que jugarán entre semana los dos equipos el Embutidos Pajaril y el Benvibre y el Perfumerías Avenida en este caso el jueves. Tampoco hay división de honor femenina de balonmano. sí que tenemos Liga Sobal. Y además con Derby, mañana a las 9 de la noche, Vivero el Balonmano Nava, Atlético Valladolid, Recoletas y ya para el domingo a las doce y media de la mañana será el turno de la banca de Mar León que recibirá a Puerto Sagunto. Un partido en voleibol. Mañana sábado a las Siete y media de la tarde en la Superliga Masculina, Río Duero, Soria, Vole y Palma. ¿Y en Rugby? Cerramos con la Europe Super Cup de Rugby, con los Castilla y Leon Iberians, que el domingo a las doce y media de la mañana recibirán al equipo israelí israeli del Tel Aviv Hit.
1: Mucho deporte y, como siempre, de la mano de Diego Rivera. Diego, gracias. Buen fin de semana.
7: Igualmente, Iván. Hasta luego.
0: un atraco, nene.
1: Ya no ocurrirá jamás. <risa> Vaya manera de saludarme. Lidia Vega, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Que no quiera bromi. Que esto es que son dos estrofas del tema. Esto es un atraco de la banda madrileña Burning que esta noche a las 10 y media estará en la Sala Anden 56 de Burgos. Un grupo rockero mítico del rock español que en 2024 cumplirá y van 50 años encima de los escenarios. Si eres amante del rock and roll tienes que ver en directo un concierto de ellos.
1: Planazo, burning en Burgos, pero hay mucho más para esta misma noche.
0: Y tanto, no se me ocurre mejor manera de comenzar el fin de semana que bailando, cantando y dejándonos la voz en cada una de las salas de conciertos que son muchas en nuestra comunidad. Arizona Baby, el trío del rock acústico por Autonomía, desembarca en el Gran Café de León a partir de las 9 y media de esta noche con un nuevo disco, Nightmare in Suburbia y en este último lanzamiento de estos tres pucelanos que mezclan el sonido más tradicional del folk americano y el country. Y pues que el pisorga pasa por Valladolid y en el Museo de la Ciencia actuación hoy a las ocho y media de la tarde de Arce.
3: Me liéis, ni me vengáis a timbrar, ni nada de eso, ¿eh? que os conozco. Si este no rapero miedo. natural de Santiago de
0: Compostela cuenta con millones de reproducciones en YouTube y Spotify. Algunos de nuestros oyentes, seguro que escuchan hablar por primera vez de Arce, de nombre Pablo, pero este rapero lleva en el panorama musical unos cuantos años. Y es que Arce es perro viejo en esto del rape, ¿eh? alias por el que también se le conoce. Te
4: recordarán por lo malo, no por lo que logras, te acabamos en la puto, tanto...
1: Varios conciertos, Lidia, pero como siempre, también nos traes una caja de tributos
0: efectivamente te la abro, ¿vale? empiezo por un concierto que no es un tributo como tal o sí, bueno, podemos decir que es un tributo a Tarantino la cueva del jazz de Zamora acoge la actuación de Quartet Tarantino con temas inspirados en las canciones de Pulp Fiction o Kill Bill míticas canciones de sus películas que aunque no es solo una propuesta dirigida a los cinéfilos tarantinianos, si podemos decirlos así son adaptaciones dirigidas a todo el público con el objetivo de bailar y divertirse U2. U2. En Segovia esta tarde y en Valladolid mañana, tributo a la banda irlandesa U2. En la provincia segoviana estarán en la cervecera Octavo Arte y en Pucela en la Sala 100. -0. Sin movernos de Valladolid, Rayo Stone, tributo a los Rolling Stones, estarán en la recién inaugurada Sala Aurora Bautista a partir de las ocho y media de la tarde hoy y mañana. Voy a pensar en ti. Y estamos escuchando a los madrileños Morgan, que están a punto de finalizar la gira de River Tour, pero antes van a hacer una paradita en León Capital. Mañana, a partir de las 10 de la noche, estarán en el Espacio Joven Vías. Pero mira, te voy a dar pequeños apuntes, ¿vale? Como aperitivitos de estos de bocado. Para los seguidores de los monólogos, el cómico beisoletano Quique Matilla estará en el Teatro Cervantes a las 10 y media de la noche de mañana. En Aranda de Duero se presenta el libro Solo Triste de Oboe de Yolanda Izard y también en el Teatro Cervantes, pero de Bejar... Vicenta Lorca, a las 8 de la tarde. Y todos estos conciertos y planes en Castilla y León, pero aquí el cumpleañero huye de la comunidad este fin de semana, ¿no? ¿Hm? ¿Dónde vas?
1: A Bilbao, a ver a Melendi. Y no es que huya, es que en todos los conciertos que ha confirmado por esta 20 aniversario de Sin Noticias de Holanda, no hay conciertos en Castilla y León. Y quiero hacer un llamamiento. Melendi tiene que venir a Castilla y León, que son muchos los seguidores que por toda España, en diferentes ciudades, están llenando cada uno de sus conciertos.
0: Bueno, pues ahí está ese llamamiento a petición de Iván Álvarez para que el músico asturiano venga a Castilla y León. Gracias, Lidia. De nada, y... buen fin de semana a todos. Y
1: eso es, buen fin de semana, pero antes tienen que conocer la información meteorológica, que como siempre en esta sintonía se la trae Daniel Angulo. Compañero, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Iván. Hoy hemos empezado en el día, la jornada de este viernes, víspera de San Martín, con mucha nubosidad de tipo bajo, sobre todo en el norte de la comunidad, norte de León, Palencia, y en el resto pues ha habido nubes medias, entremezclándose con también algunas nubes bajas, hemos visto el sol a ratos esta mañana, pero esta tarde... Vamos a ver ya poco el sol porque llega un nuevo frente, pero tranquilidad porque esta vez se trata de un frente cálido, es una masa de aire cálido que va a ir entrando por el suroeste de España, que va a ir avanzando y por lo tanto va a expulsar a esta masa de aire frío que tenemos. Eso va a traer consecuencias a partir de mañana sobre todo y es... Un ascenso importante de temperaturas. El frente cálido se hará notar ya esta tarde a primeras horas en toda la zona de León, sobre todo en el noroeste, en la zona del Bierzo, también por el noroeste, por la zona de Sanabria, oeste de Zamora y norte de Salamanca. Allí se van a dar las primeras lluvias a primeras horas de esta tarde. A medida que avance la tarde, a partir de media tarde, ya esas lluvias se van a trasladar al centro, afectando a las provincias de Palencia, Valladolid, ya incluso oeste de Salamanca, y luego ya durante el final de la tarde y por la noche tendrán lluvias también en el este, en las provincias de Burgos, Soria, Segovia y también en Ávila, aunque en el sur van a ser más débiles que en el norte. Ese frente cálido viene acompañado de vientos del suroeste. En principio, hoy las temperaturas se van a mantener bajas durante el día y se va a dar una curiosidad. Y es que esta próxima noche no va a hacer frío. Incluso va a hacer mejor, al llegar esa masa de aire cálido, va a hacer más temperatura esta próxima noche que durante el día. De hecho, hoy las máximas eh, pues durante el día se van a mantener las temperaturas sobre 10-11 grados, pero esta noche incluso vamos a tener valores sobre 12-13 grados. Mañana... Día de San Martín. Empezaremos el día con cielos muy cubiertos en toda la comunidad. Tendremos lluvias aún por el centro, por las provincias de Palencia, en el norte de Valladolid, también Burgos y Soria. Pero esas lluvias rápidamente se irán retirando. Sin embargo, van a quedar los cielos cubiertos. Luego por la tarde puede surgir algún chubasco en el norte de Palencia y norte de León, pero será de poca importancia. Lo más destacado para mañana, día de San Martín, a pesar de la nubosidad, es que con la llegada de esa masa de aire templado esta noche, pues mañana las temperaturas diurnas van a subir y de forma notable. Ya esperamos unos valores altos. En Ávila hasta 17 grados. En Burgos alcanzarán máximas de 15. En León, 15, 16, 17 grados, en Palencia también rondarán los 16 grados, en Salamanca 17 grados, un ambiente muy suave, Segovia y Soria se quedarán con 15 grados, Valladolid 17 grados y la más alta se dará precisamente en Zamora con 18 grados. Por la tarde, como digo, algún chubasco por la zona montañosa de, de la montaña Palentina, Montes de León, pero poca cosa. Para el domingo tendremos nubes por la mañana que se irán rompiendo y darán paso a claros. El domingo va a ser un día bonito, agradable, para salir a pasear y disfrutar del otoño, con temperaturas pues, que estarán sobre los 16-18 grados en la mayor parte de Castilla y León, en todas las provincias. Y la próxima semana va a comenzar también con ambiente muy templado, aunque volverá a aumentar la nubosidad. A lo dicho, en resumidas cuentas, llega esta noche un frente cálido, una masadera cálido, que va a hacer que en los próximos días suban y de forma muy notable, muy apreciable las temperaturas, especialmente el domingo y sobre todo en los primeros días de la próxima semana. Se trata del veranillo de San Martín, que bueno, va a resultar un poquito descafeinado porque vamos a tener mañana nubes y viento, pero como digo, ambiente muy suave.
1: Pues muchísimas gracias compañero Daniel Angulo y con la información del tiempo, con la previsión meteorológica, nos despedimos hasta el lunes. Consumimos una semana más en la sintonía de Vive Castilla y León. Pasen buen fin de semana, sean felices, adiós. I'm not afraid of